0: Alors on commence le euh, huitième chapitre de Maseret Zahim. Donc, on est daf Pézhaïn page P87. A1. Aïcha, Bisman, Shei, Bevet, Bala. Donc, dans cette première Mishnah de ce huitième Pérec, on va parler du problème de la femme euh, par rapport à qui elle va être inscrite concernant le Command Pessah. Est-ce qu'elle va être inscrite le Command de son père ou de son mari Alors, tout à la page Samech page 61. On avait dit que si on a chrité le korban pesach chochet avec une kavana qu'il a eu de chrité ce korban par rapport à des gens qui n'étaient pas inscrits sur ce korban pesach, korban pesach qui est pas sous. Et d'où vient ce din, ce din on avait expliqué qu'il vient du passou qui a marqué dans Parachatbo, « benir sadne fachote ish lefihoru que la chritat du korban pesach elle doit être faite pour les membres du groupe qui se sont inscrits, qui se sont abonnés. Pour ce corban de Pessah, préalablement à la Shrita. Et celui qui n'aurait pas été inscrit, qui serait pas sur la liste d'abonnement, d'inscription à ce Korban Pessah au moment de la Shrita, il n'a pas le droit de manger de ce corban de Pessah. Et donc, par rapport à ce dîner-là, la Gemara, s'interroge par rapport à la femme. Bisman Shei Bevet Bala. La femme, a part... Et donc on a déjà expliqué que les femmes sont soumises aussi à un visage du corban de Pessah. En tout cas, la femme, à partir du moment où maintenant elle se trouve, elle habite dans la maison de son mari. Donc, on sait qu'à l'époque, l'agmar, le mariage faisait en deux étapes. Il y avait ce qu'on appelait les hérousines, où il y avait l'engagement, les fiançailles. La femme recevait Kidouchine, mais elle restait encore dans la maison de son père. Et après, il y avait Missouine, où là, elle devenait habitée dans la maison, sous le même toit que son mari. Et donc, à nous dit, la femme, à partir du moment où maintenant, elle habite avec son mari, « shahat agréabara ». Donc, euh, si son mari, il a inscrit un Kaman et qu'il a été écrit le corban de avec cette femme qui était parmi les inscrits. Et de même, Vegam Shachat Alia Avia, ou si son père l'a inscrit à un Corban de Pesach, Torah michel Bala, alors elle ne pourra manger que du Corban de Pessach sur laquelle elle était inscrite avec son mari. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où maintenant elle habite chez son mari, on considère que Stam, si elle n'a rien dit du tout, elle est avec son mari, donc elle est inscrite avec le corban de Pessah de son mari, et elle ne pourra pas manger du corban de de l'inscription de son père, car Mistama, elle ne voulait pas être inscrite avec le corban de de son père, sachant que maintenant elle habite avec son mari, donc elle est chez son mari. Par contre, al <t> Regel Rishon, Bevet Avia. Si la première fête de Pessah qui suit, c'est Niswin, donc euh, l'étape 2 du mariage de l'époque de la Gmara, et donc, elle est partie faire cette première fête de Pessah qui ont suivi les, les, les Nisouïnes dans la maison de son père. D'accord Comme c'est le derrière, explique Ramim, qu'une jeune mariée, elle retourne passer les fêtes la première année chez ses parents. Alors là, dans 10 gamines, et son père inscrit inscrit avec lui pour un command Pessah, et son mari l'a inscrit avec lui pour un autre Kaman Pessah, alors là, elle aura le choix de manger sur un Pessah avec qui elle veut. Soit un Pessah où elle a été inscrite par son père, soit un Pessah où elle a été inscrite par son mari. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où la première fête qui suit le mariage, c'est le derrière qu'elle aille chez son père, donc on est Safek, même si elle n'a rien dit, on ne sait pas où elle prépare de manger. Donc, mis Safek, donc, elle aura le droit de manger soit chez l'un, soit chez l'autre. Donc, c'est différent du premier dîme, parce que dans le premier dîme, on était déjà bien après le mariage. Mais là, c'est juste après le mariage, et c'est parce qu'elle n'a pas exprimé. Mais même si, imaginons, après, juste après le mariage, elle avait exprimé avec qui elle voulait le faire, alors dans ce cas, elle sera bloquée par rapport à ce qu'elle a exprimé. Donc là, on est dans une situation de ce qu'on appelle stama de stama. Continue la Mishnah. Yato, un, 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 un orphelin que le Bédine a mandaté pour s'occuper des biens de l'orphelin, deux apotropos. Et donc, chaque apotropos, chaque tuteur a inscrit l'orphelin à un campagne de pessard différent. Alors à nouveau, comme il n'a pas exprimé avec qui il voulait faire son campagne de Pessah, il aura le droit de manger le campagne de Pessah avec l'apotropos qui en vie de la même manière, un esclave, d'accord, qui appartient à deux associés. Donc par exemple, deux associés ont acheté ensemble un esclave, ils se partagent une moitié de la semaine, l'autre la moitié de la semaine, ou des fois un jour, l'autre la nuit, l'autre une partie de jour, une partie de la nuit. Donc si maintenant, ce événement appartient à deux associés, il ne pourra pas manger des deux corban pesach, même s'il n'a rien dit. Pourquoi parce que Mistama, que le deuxième, enfin chacun n'a pas inscrit l'évède pour la partie qui ne lui appartient pas. Donc à partir du moment où il n'a pas inscrit pour la partie qui ne lui appartient pas, donc il ne peut pas manger la totalité de ce korban Pesa. Misheouchetio aved De la même manière, celui qui est moitié évène, moitié libre. Donc, ça, c'est la fameuse souga de Chagiga, où d'abord on nous explique qu'on a un esclave qui appartenait à deux maîtres. Et un des deux maîtres l'a libéré. Donc maintenant, il y a une demi-partie qui est libre et une demi-partie qui est encore esclave. Alors, celui-là, il ne pourra pas manger comme un Pessah avec son maître. Pourquoi il ne pourra pas manger avec son maître, avec son maître Parce que Mistama, que le maître, il n'a pas inscrit la partie libre du Eved. Avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas manger, parce qu'il y a une partie en lui qui n'est pas inscrite pour ce Kaman Pessar. Alors, avant de revenir au Avadim, d'abord, on va parler de la femme. Donc, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que la femme, à partir du moment où on est à la première fête qui suit une issue, elle pourra manger soit avec Kaman Pessar, que son père est inscrit, soit avec Kaman Pessar, que son mari est inscrit. L'agma, veut tirer de cet enseignement de la Mishnah, que Shmamina Yesh Brera. Est-ce qu'on pourrait apprendre a priori que quoi et a priori, on pourrait apprendre qu'il y a ce qu'on appelle le digne de bréa. Donc, on a déjà parlé de ça souvent, bréa, c'est une situation, une action postérieure vient me révéler quelle était la cavana de la personne et quelle était la situation bien avant. Donc, après, ici, on pourrait dire que quoi À partir du moment où la femme peut choisir au moment de la khira avec quel combat de va manger, soit celui de son père, soit celui de son mari, ça voudrait dire que quoi Ça voudrait dire que maintenant, on… Il devient clairement établi que rétroactivement, au moment de la chrita, parce que c'est le moment qui est important, elle avait déjà choisi avec qui elle voulait aller. Et donc, Diagmar, a priori, ça pourrait répondre à une question qu'on a en chasse est-ce qu'on tient le dîne de Brera ou on ne tient pas le dîne de Brera A priori, ici, si, on pourrait utiliser ça pour dire, pour prouver qu'on apprend le dîne de Brera. Diagmar repousse, elle dit mais non quand on nous a dit à Mishnah qu'elle peut manger soit avec quand même de son père, soit avec quand de son mari c'est à condition que quoi c'est à condition qu'au moment de la Shrita on lui a demandé mais ok, quand même, de ça, vous voulez manger et que là, elle a répondu donc puisque tout se joue au moment de la Shrita donc là, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé postérieurement, qui témoigne de quelque chose qui s'est passé préalablement puisqu'au moment de la Shrita, au moment décisif où la personne doit décider avec qui et quel le Peshkvamal à être inscrit. En l'occurrence, la famille ici, c'est le moment décisif. À ce moment-là, on lui a demandé, c'est ça, Rotsa. On lui demande, qu'est-ce que tu veux, Mat Rotsa Et là, il doit nous dire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être valable rétroactivement. C'est quelque chose qui est valable au moment de la Shrita. Donc, on n'a pas de réponse à notre question concernant ce dîne de Bria Après, Agmara, elle objecte par rapport à ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'elle a le droit à partir du moment de la première fête. De choisir avec qui elle peut euh, vouloir manger elle, le corban Pessar. Dit la Gmara Hormi'nu. On a objecté. Au demande à on en une braille Isha, que la femme, la première fête qu'elle va passer chez après son mariage, alors on été Michel Avia. Alors si elle n'a pas dit de qui elle veut manger le corban Pessar, elle ne pourra manger le corban Pessar que de son père. Ou et après la deuxième fête qui suit son mariage, c'est Nisouin, Rotsa Michel Rotsa Elle aura le droit de choisir chez qui elle veut manger ce roi de quand elle de son mari ou de son père. Donc, a priori, la Braïta contredit la Mishnah, puisque dans la Braïta, on nous dit que la femme a la possibilité, que dans la Braïta, on nous dit que la première fête, elle mange chez son père, alors que dans la Mishnah, on nous avait dit que la première fête, elle peut choisir avec qui elle veut manger. Donc, on a une contradiction a priori entre la Mishnah et la Braïta. Répond à au cachet, il n'y a pas de contradiction. La Braïta qui dit que la femme, la première fête, elle mange chez son père. On part dans un cas où la femme a l'habitude d'aller toujours chez ses parents. Et donc, si depuis le mariage, elle a l'habitude de retourner constamment chez ses parents, c'est Mistama, c'est évident que pour cette fête de Pessah, son date, ce qu'elle a comme intention, c'est ah, de cool. manger la, 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 le de Pessah avec son, ses parents. Et à partir de la deuxième fête, là, on commencera à avoir un doute, parce qu'on va se dire peut-être que ça y est maintenant, elle s'est moins habituée à aller chez ses parents. Par contre, dans la Mishnah, où on a dit que dès la première fête, elle peut choisir l'option, est-ce qu'elle va être abonnée avec Anne-Pessar de son père ou de son mari, Béchena, on parle d'une femme qui n'a plus l'habitude, même après le mariage, d'aller chez ses parents. Donc, elle ne elle va plus du tout, pratiquement plus du tout. Et donc, par conséquent, c'est pour ça qu'à partir de la deuxième fête, c'est sûr que va Dijkersa avec son mari. Et la première fête, comme on ne sait pas encore, c'est vrai qu'elle ne va plus, mais malgré tout, c'est possible que cette fois, elle veuille s'être inscrite dans anne de son mari. C'est pour ça que la première fête, on aura un doute. Et dans la deuxième fête, ce sera... Et abri. Donc, c'est uniquement dans la Mishnah, pour la première fête, le Safek, et la deuxième fête, c'est évident. Alors que dans la Braïta, dès la première fête, c'était évident qu'elle allait chez son père, puisqu'elle faisait ça constamment avec ses parents depuis son mariage. Et c'est à la deuxième fête que va commencer le Safek. Alors, puisqu'on a commencé à parler de la femme qui retourne chez ses parents, Alma va nous ramener des versets de Shirachirim, Pshad, qui vont parler du mari et de la femme, mais le drache de ces c'est la shirina. Alors, on va expliquer. Directive. il y a marqué dans Shirashirim. Az haiti benav ke'mot shalom. Traduction de Shirashirim. Az haiti benav. À ce moment-là, j'étais à ses yeux. Kemot set shalom. Comme j'avais comme, comme, comme trouvé la paix, la sérénité. De quoi il s'agit? Amarabi Yochanan ke bevet c'est la mariée qui raconte à ses parents, qui dit que maintenant, chez ses beaux-parents, elle a trouvé la paix et la sérénité. Et elle se précipite d'aller dire à ses parents, « Bevet avia. Donc, c'est la jeune mariée qui va avoir ses parents, qui leur dit, « Vous savez, j'ai été très bien accueillie, maintenant je suis bien, je suis Shrema, je suis en osmose, dans la maison de mes beaux-parents. » C'est ça l'explication versée. « J'étais à leurs yeux » Quelqu'un qui avait trouvé la paix et la sérénité, ça c'est le pchat, le drache, c'est la shrina qui, la journée, lorsqu'elle descend chez l'être humain, chez le ben adam, et que toute la journée la personne ne faute pas, alors le soir, la neshama elle retourne chez un au moment où l'homme va dormir et il rend sa neshama à Et la neshama il va il dit shalom, que J'ai passé ma journée, be shalom, puisque j'étais chez un gouf chez un corps qui n'a pas fauté, donc Aneshama, il n'a pas été embêté. Et au petit matin, Aneshama revient, ce qu'on appelle Wai Neshama. Ça, c'est le drach du Passo. Alors, puisqu'on a commencé avec des drachotes de Rabbi Yochanan, on continue avec un autre drachot de Rabbi Yochanan qui vexé du prophète Oshéa. Il a marqué Alors, traduction littérale Ce sera en ce jour-là où j'appellerai mon mari Ishi. Donc, Ishi, mon homme, et je ne l'appellerai plus mon mari. Donc, Ishi, c'est le niveau au-dessus de, au, au de Bali. Bali, c'est au début du mariage. Ici, c'est quand il y a vraiment fusion entre l'homme et la femme. Explication à Marabiouhan Rouhan, il a dit Réatid Gavok Nesef Israël dans les temps futurs, le peuple juif sera comme la mariée dans la maison de son beau-parent. Qu'elle a déjà fait Niswine, elle n'a plus honte d'aller. Et on sera, elle ne sera plus comme la Kara qui se trouve encore dans la maison de son père. Donc là, Kara dans la maison de son père, c'est la première étape du mariage, c'est les Donc la femme, elle est encore chez ses parents, elle a honte d'aller chez ses beaux-parents, elle se gêne. Par contre, l'étape ultime, c'est quand il y a Niswine, quand elle rentre sous le même toit que son mari, là, après, elle est beaucoup plus à l'aise et elle ne se gêne plus d'aller chez ses beaux-parents. Donc c'est ça la Kavana du Passou. La deuxième étape c'est quand la femme appelle son mari Ishi et la première étape c'est Baali. parce que la deuxième étape c'est Ishi, Nigashon, Nisuin. d'accord Et bari c'est Nigashon et Rousi. Je continue. à nouveau continue avec des psukim de Shirashim. Il y a marqué dans Shirishim, Achot ranu Ketana ve Ma petite sœur, elle n'a pas de poitrine. Ça, c'est le pshat du pasouk. Ça veut dire qu'elle ne peut pas arrêter, elle ne peut pas nourrir, puisqu'elle n'a pas de poitrine. Amar quand on parle ici de Achot, Zo Elam. C'est quoi, Zo Elam C'est une région, c'est la région de Médie et de Perse. Chez Zartarilmot, Les juifs de la région de Perse et de Madaï, ils ont mérité d'étudier, mais ils n'ont pas mérité de transmettre leur étude. Donc, c'est ça l'image de Shirashirim. Ils n'ont pas pu arrêter, donc ils n'ont pas pu transmettre ce qu'ils avaient appris. Les farchim ils disent que qu'Elam, c'est la région de Madaï ou Perses, et là-bas, là là une des mauvaises midas de cette, ce pays, c'est la Kamsanouk, c'est la radinerie. Les Iraniens, les Perses, les Médis, ils sont très radins. Et malheureusement, lorsque les Juifs, ils habitent trop longtemps dans un pays ils sont imprégnés par les mauvaises midotes, comme les bonnes midotes et les mauvaises midotes. Et donc, les Juifs, ils se sont imprégnés. Et explique Rachid il y avait Daniel. Le prophète Daniel il a appris beaucoup de Torah, mais il n'a pas enseigné aux autres, il n'a pas diffusé comme les qu'on verra de Babylonie. C'est ça, ah hein? Ravdissir a dit que les Juifs, où ils se trouvent, ils prennent, ils sont très influencés par les midotes locales. Alors, Ravdissir a vu ça du bon côté. Il a dit, par exemple, en France, la France, c'est le pays de la révolution, c'est le pays où on observe le plus grand mouvement de révolution chez l'Israël de Hazara Les Allemands, ils ont été inspirés justement par la rigueur allemande de ce qu'on appelle les Yeke. Les Anglais, par le protocole, par le cérémonial qu'on peut voir dans la couronne britannique. Les Américains, par le gigantisme. Quand on voit les Américains, ils voient grand, quand on voit les chivotes, les institutions. Farndesser, enfin, le il dit que lorsqu'on se trouve dans un pays, forcément, on est influencé. Et c'est ça qu'il a dit, je crois, ma mère. Daniel, qui était un prophète, qui a beaucoup étudié la Torah, mais il était dans un pays où on avait l'habitude de ne pas donner, de garder pour soi. Donc, il n'a pas tellement retransmis ça à Torah. Et il explique Rabbi Tzadok HaKohen que la mitzvah euh, de Mishwach euh, Manot de Pori, Minyana de Yoma, c'est le tikkun justement, de cette mauvaise mida de Maday ou Paras On sait qu'ils sont de pour où il s'est passé, Maday ou paras Et Mishwach Manot, justement, c'est le tikkun de cette mauvaise mida d'être Kamsan, d'être Radin, et Mishwar Manot, on donne à l'autre, on propage à l'autre, on fait du bien à l'autre. C'est le contraire de cette mauvaise Mida de l'âme. Ça, ça fait partie du tikun de la fête de Pourri. Continue Ragma. Par contre, explique Rashi, en Babylonie, les Juifs, ils étaient beaucoup plus de destinés à retransmettre leur enseignement, ce qu'ils avaient appris comme Torah. Continue sur Shirashrim, Ani Choma Bechadai je suis une muraille des Shaddai et moi poitrine est comme une tour des des des, des, des renforts. c'est la Torah qui protège l'être humain. Les Shaddai et c'est qui les tours qui justement permettent de se protéger. Pourquoi les Talitarians on les appelle Shaddayim la poitrine Parce que justement la poitrine c'est le symbole de ce qui donne. Comme vraiment lettre le bébé, lui donne le Alors les Tamidet c'est ceux qui arrêtent le peuple juif. C'est ceux qui arrêtent les chavérim, les élèves, et de cette manière-là, ils protègent euh, la génération de la même manière que les murailles et les tours protègent la vie. Ravama, Amar, une autre explication, C'est le peuple juif qui se dresse comme une, une muraille pour ne pas se souiller avec les goïm. Des shadaï, kamir, dalot, et c'est quoi les tours qui protègent et c'est les lieux de Torah et de prière. Justement, là-bas, on diffuse la Torah barabim. Et grâce à ça, ça protège la génération contre toutes les déviances. Ragma continue avec notre rachat marav, notre abarthourien marav, maïdirti. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le terrim Asherbanen ou kintihim minorem. Que nous avons construit, kintihim, comme ces jeunes plantes, megoudarim, qui ont poussé dans leur jeunesse. Donc, netim, c'est des plantes qui n'ont pas été abîmées encore. Benotenu kezaviot, nofi kezaviot, Comme ces récipients. plein mechoutavot tavnit echal. Mechoutavot C'est ceux qui ont coupé du bois pour tavnit pour construire le echal. Explication de ce verset. Acher kintim, Ces plantes jeunes qui n'ont pas mal poussé. Ça fait référence Israël. Aux jeunes Bachorim jeunes gens d'Israël, qui n'ont pas dévié, qui n'ont pas fauté. Ça fait référence à ces plantes qui n'ont pas mal poussé. Donc ces jeunes mafourim d'Israël qui n'ont pas encore eu de déviance. Benotélo, nous les ça c'est les jeunes filles d'Israël qui sont pleines, pleines de quoi. Et groupe d'autres c'est les jeunes filles d'Israël, les jeunes filles viennent elles ferment leur euh, leur herva en nudité. Les baleines pour la réserver à leur mari et avant le mariage, elles n'ont pas de rapport. Ça, c'est Beno qui les Zaviyot. Zaviyot, c'est une chose quelque chose qu'un récipient qui est rempli. Alors, même si elles sont remplies de désirs, eh ben, elles ne cèdent pas et elles se préservent pour se garder pour leur mari. Et d'où on sait que Zaviyot, ça me fait référence à une notion de remplir, Les Khem -Omer. Il y a marqué dans le prophète Zacharie, on va remplir récipient comme ceux qu'on a menés pour le misbeach. Et donc, là, il explique les récipient dans lesquels on recevait le sang. Donc, ça fait référence au damnida Et ça, c'est une autre Dracha que dit la Alors, donc, ça veut dire que c'est des jeunes femmes d'Israël qui font attention justement à ne pas hein, aller avec leur mari. Quand elles ont leur saignement. Et donc, ces comportements-là, des jeunes gens qui ne font pas et des jeunes filles qui se préservent et qui font attention à travers les et qui restent sérieux jusqu'à leur mariage, ils participent à la construction du, du bête amigdash. Et vous, vous, et les jeunes gens et les jeunes filles, maréaléna keto, action, l'adversaire les a considérés, qui est une action comme si le Bet amigdash avait été construit. De leur vivant, c'est ça, Tavnit et Chag. C'est leur petite coûte fait qu'on est les absidérés comme s'ils ont participé, comme s'ils ont permis la construction du Beth Amidash. Continue la les puisqu'on a commencé à traiter un verset du proverbe du prophète Ochéa. Agmar va interpréter un verset du prophète Ochéa. Il y a marqué dans Ochéa Dibéraché, Machéraïa, et Ochéa. Que je à Oshia, Bime où Yotam Achaz Yoshia qui a vécu pendant le règne de quatre rois d'Israël, Uziaou, Yotam et Achaz Riskiou, des rois d'Israël, de, 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 du royaume de Judée. Beperek Echad, Nitnabeu arban Evihim. Alors, dans une, pendant une seule période, il y a eu quatre prophètes qui ont prophétisé, Agadom, Shemekougan, Oshia. Et le plus grand de ces quatre prophètes, parmi les quatre prophètes, c'était Oshia. D'où on sait, chez Il y a marqué dans Oshia qu'au début, Akadosh il apparaît le premier à qui il apparaît, c'était Oshia. Donc, s'il a parlé avec le premier prophète, c'est Oshia. -ce Donc, machma que parmi ces quatre prophètes qui étaient à cette époque-là, c'était Oshia le plus grand. Demande à de Oshéa Oshia Dibetriha. Est-ce qu'on est sûr que Akadosh il apparaît en premier avec Oshia? Doshea Kamanevim? Pourtant, de Moshe Rabbeinu jusqu'à Oshia, combien il y a eu de prophètes On a dit qu'il était plus grand parmi les quatre prophètes qui ont prophétisé à la même époque. C'était qui ces quatre prophètes Amos ou Micha. Donc tous ces prophètes-là, ils ont prophétisé à l'époque de Ouziaou, Yotam, Achaz, Rishiaou, ces quatre rois. Et. Oshia, c'est le premier qui a été cité dans le verset. Donc, c'est la preuve que dirait était le plus grand. C'est ça que dit l'Agmara. Alors, maintenant, l'Agmara va continuer avec une histoire qui s'est passée avec Oshia. Et d'où on sait que Borkou, il l'a considéré comme le plus grand, parce qu'il n'y a que Oshia qui l'a proposé ce qu'il va lui proposer. À savoir, Amnago, est Oshéa. est venu voir le de Oshia. Il lui a dit « Banei Kharatou ». Quand je me dit à Oshia, tes enfants, ils ont fauté. Et Oshia, il devrait répondre à Kadosh Boroum ce n'est pas mes enfants, c'est tes enfants. C'est tes enfants qu'en permanence tu as miséricorde à leur Mais il y a Abraham, Israël, Jacob, les enfants de Israël, Israël, Jacob. Et tu dois faire rouer ta miséricorde sur eux. Non seulement il n'a pas dit ça aux et là, Marie-Fanabri, Bonosheuram, Kogaogam, Qu'est-ce qu'il a dit au Chia au lieu de défendre le peuple juif Quand Kadosh Boroult est venu au Shia, il lui a critiqué le peuple juif. Au Chia, il ne lui a pas répondu ça. Il aurait dû répondre Arrête de me dire mes enfants. Il aurait dû dire c'est tes enfants. Mais il n'a même pas défendu pire que ça. Qu'est-ce qu'il a fait Il a enfoncé le peuple juif. Et qu'est-ce qu'il a dit au Chia Kadosh Boroult À Marie-Fanabri, Bonosheuram, Kogaogam, tout le monde t'appartient. Aviren nous, marie si le peuple juif, ça ne va pas, change de peuple. Prends une autre nation. « Qu'est-ce que je vais faire à ce vieux, à ce Ochéa, pour qu'il change ses paroles Il me propose de détruire le peuple juif, de laisser tomber le peuple juif et de passer à notre peuple. »« Omero, il a dit à ce je vais dire à va et épouse une femme prostituée. » Et elle va te donner des enfants hein, qui sont hein, fils d'une prostituée. Donc, les enfants d'une prostituée, le problème, c'est qu'on ne sait jamais si c'est qui le père. Donc, il a dit à je vais lui dire de prendre une femme prostituée et d'avoir des enfants avec elle. Des enfants qui, en permanence, ne sauront pas si c'est ses enfants à lui. Après, je vais lui dire, « Renvoie à cette femme, je vais voir s'il est capable de renvoyer la mère hypothétique de ses enfants. » Et de prendre une autre femme. Afani, beaucoup, il va dire au si déjà toi, la femme, une prostituée, qui t'a des enfants de ses impasses chrétiennes, t'arrives même pas à la renvoyer à prendre une autre, quand que moi, comment tu me demandes de renvoyer le peuple juif et de prendre un autre peuple Et c'est ça qui a marqué dans le verset, que beaucoup, il, a, qu il a dit à Ochéa, va épouse une femme prostituée et des enfants prostitués. Donc par rapport à ce verset du prophète, tout les Farshim posent la question, comment c'est possible d'imaginer que la Baruchou, il est demandé à Oshia d'épouser une femme Zona. Alors c'est vrai que dans la Torah, il est d'épouser une femme Zona, mais il ne concerne uniquement le Kohen. Malgré tout, il dit qu'un Ben il doit s'éloigner d'épouser une femme comme ça. Parce que toute sa vie il va être Bessafek, si c'est ses enfants, parce qu'une femme qui a été Zona... Alors, ce n'est pas facile, que n'est pas évident qu'après, elle va oublier son premier métier. Donc, ce n'est pas imaginable de dire que Hakadoj il a proposé à Oshia de faire quelque chose comme ça. À cause de ça, le Ratam Sofer, il dit qu'ici, cette prophétie et ce dialogue qu'on a entre Akash Boru et ce qui est écrit dans le prophète, que a dit à Oshia d'épouser une femme prostituée, ce n'est pas la réalité, c'est en rêve. C'est en vision que s'est apparu ce dialogue. C'est un dialogue qui est ou fictif. Qu'il y a eu entre Akadosh Baoukhou et Oshia, et quand Akadosh Baruchou propose à Oshia de prendre une femme prostituée, c'est qu'on va dire de façon fictive. Ourtif, et il a marqué justement dans ce rêve, dans cette, dans ce, dans, dans cette imagination, qu'est-ce qu'il a fait Oshia Il a épousé une femme qui s'appelait Gomar, bat Devarim. Gomer. Gomer Amarav Shia Kol Gomrim Ba. C'est quoi, Gomer? Il a terminé. Parce qu'avec cette femme-là, tout le monde pouvait terminer et, et satisfaire ses, ses aspirations son Yetzer A. Bat d'Ibrahim, quand on que c'est la fille de Divrahim au pluriel, D'Ibrahim il a Elle avait une mauvaise réputation. Pourquoi au pluriel Parce que non seulement elle avait une mauvaise réputation, Bat Dibara, c'était la fille et sa mère aussi avait une mauvaise réputation. Telle mère, telle fille. Oushmayamar, et Shmoyamar, il une autre explication, que ça veut dire Bad Ibrahim, Shemetouka, Kidéa. cette femme-là, cette grand elle était douce pour tous les hommes, comme une fille, parce qu'avec cette femme-là, les hommes trouvaient du réconfort. Derabiokhan, mara d'ashimba. Rabbi a une autre explication pour dire pourquoi après Kidéa, parce que de la même manière que les figues sèches, on les piétine, de la même manière, cette femme-là, elle a été piétinée par tout le monde. Puisqu'elle se prostitue avec tout le monde, qu'il verra D'avoir à faire. Une autre explication pourquoi on a pris Gomer. Amar chez Bixou et Gamer Mamona, chez Israël, Beyamea. Parce que les peuples juifs, les amis du peuple juif, ils ont voulu faire perdre toute leur situation économique au peuple juif à son époque. Il Gomer. Terminé. Crise économique pour tout le peuple juif. Rabbi Yohanan, Amar. Donc il a dit non seulement les Goïm, ils ont voulu, ils ont projeté de faire perdre leur situation économique aux juifs, Bazezou et ils ont réussi. Chez comme il est dit dans le verset de Mérachim, qui Avdam Meharam va ici même qui a que les Israël ils ont perdu tout leur patrimoine, toute leur situation économique à l'époque du roi de Aram.